0: Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, nous sommes le mardi 26 juillet et nous allons commencer tout de suite par le sommaire de cette vidéo. Nous débuterons comme d'habitude avec une légère review des prix pour que vous repartiez d'ici avec tout ce qu'il y a à savoir. On plongera ensuite directement dans l'actualité crypto. On commencera par l'autorité des marchés financiers qui vont commencer à contrôler les influenceurs et ce qu'ils disent. Du coup, si demain vous me voyez en costard avec une cravate, c'est normal. On continuera ensuite avec Voyageur Digital qui refuse une offre de rachat. Pour rappel, Voyageur Digital est en faillite. On va ensuite vous parler du KBW, le Korea Blockchain Week, un événement qui réunit tout simplement les plus grosses sets d'affiches de l'écosystème blockchain. Et on terminera avec Treesy Capital. On avait commenté cette affaire tout au long de la semaine et plus on creuse, plus on voit que c'était une belle escroquerie. Et on plonge tout de suite sur ce qui s'est passé sur ces dernières 24 heures. Un bitcoin qui dégringole, la semaine passée il était presque à 25 000 dollars. Aujourd'hui on le voit à 21 123 dollars. Un Ethereum qui aussi dégringole, qui n'a pas réussi à passer au-dessus des 1650 dollars. Aujourd'hui il se retrouve à 1420 dollars. On va passer directement au tableau général. Et on voit que sur le tableau tout est bien rouge. Sur les 7 derniers jours, sur les dernières 24 heures et sur les 30 derniers jours, 80% du marché est dans le rouge. On voit un BNB à 243 dollars, un Cardano à 46 centimes, un Solana à 35 dollars. Il perd respectivement plus de 40 à 5%, Matic quitte à 75 centimes sur les 7 derniers jours qui perd à peu près 16%, Nir qui redescend une zone d'achat très intéressante à 3.68 centimes, alors personnellement Nir je ne l'achèterai pas tout de suite, je m'attends à une baisse assez significative sur le Bitcoin. D'ailleurs en parlant de Bitcoin je vous propose de passer directement sur la courbe de celui-ci. Un bref résumé on est en dessous de Tenken Kijun et en dessous du nuage en daily. Et on va vous mettre une petite donnée assez intéressante. Je vous fais apparaître la moyenne mobile exponentielle 20 jours. On voit que malheureusement, les prix du Bitcoin se retrouvent sous un support clé. Ils sont en dessous de la moyenne mobile exponentielle 20 jours. Tous les analystes avaient les yeux rivés dessus pour voir si elle allait faire office de support. Malheureusement, elle n'a pas tenu. Aujourd'hui, la journée commence avec des prix bien en dessous et malheureusement, celle ci va faire désormais également office de résistance. En dézoomant, on voit qu'il n'y a pas grand support entre les 21 000 et les 19 000 Donc, je pense, c'est mon avis, qu'on va commencer à faire un range comme il y a eu les semaines passées. On va faire une oscillation entre les 19 000 et les 21 000 Sauf que si c'était aussi simple, ça ne serait pas drôle. J'ai une nouvelle assez intéressante pour vous. Je ne sais pas si vous avez souvenir, mais sur les derniers mois, il y avait un comité qui se réunissait. C'est le Federal Market Open Committee aux États-Unis, qui avait pour but d'augmenter les taux d'intérêt pour essayer de contrer l'inflation. Eh bien, grosse nouvelle, il va se réunir d'ici quelques jours. Du coup, vous imaginez bien que si les taux d'intérêt augmentent à nouveau, eh bien, comme d'habitude, le marché risque de se manger une belle gueule de bois. On va vous montrer une petite courbe pour que vous voyez un peu ce que ça donne. A chaque fois que vous voyez la lettre F, c'est quand le FOMC... Réunis et à chaque fois que vous voyez tech earnings, c'est justement les résultats de l'industrie de la tech. On va avoir sûrement une augmentation des taux d'intérêt comme d'habitude. Et du coup, je ne vois pas le marché entamer un bull market dans ces conditions. Que du pain béni pour les investisseurs long terme qui risquent d'avoir des soldes assez intéressantes. On va passer en 4 heures pour voir un peu plus ce qui se passe. On a travaillé le 4 heures un peu en détail sur les derniers jours. Aujourd'hui, on le voit, hein, sur les dernières 24 heures, les prix ont totalement dégringolé. Ils ont traversé Tenkan Kijun Ils se sont retrouvés dans le nuage sur la journée d'hier. On parlait de ça justement. Donc quand c'est dans le nuage, c'est un peu en incertitude. Et aujourd'hui, malheureusement sur cette bougie là on voit qu'on a eu une tentative de traverser de la Tenkan sauf que Totalement refoulé, on s'est retrouvé en dessous du nuage. On n'a même pas réussi à faire un rebond sur le bas du nuage. Aujourd'hui, je pense que les prix sont maintenus. On va essayer de mettre la MA50 ou la MA200. Et là, les prix sont maintenus par cette MA200 sur laquelle on va faire des rebonds et peut-être la traverser pour se retrouver en dessous. Je pense que ce sera le cas au vu de ce que nous réserve les jours qui arrivent. Je ne vois pas le marché reprendre une belle tendance haussière. On va passer rapidement à l'Ethereum pour faire une légère review de celui-ci également. En daily, on voit ici, je vous ai marqué un petit niveau sur lequel il n'a pas réussi à dépasser. Il a fait une petite mèche aux alentours des 1658 un peu plus mais il s'est fait refouler et il a terminé la journée avec un consensus hier à 1500 un peu oh. On va dire 1600, ça va être plus simple. Sauf que dans la journée, on a traversé la Tenkan et aujourd'hui, on se retrouve en plein milieu du nuage, en dessous de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, donc entre les deux. Et en 4 heures, je pense que le schéma n'est pas très joli. Et on le voit en 4 heures, en dessous de Tenkan, Kijun, en plein milieu du nuage. Au vu des news qui arrivent, je pense que les prix vont bien bien dégringoler. On a un Fire Grid Adex aujourd'hui à 26, c'est incroyable. Hein la dernière fois qu'on le commentait, il était à 10-11. On voit que le Mood Général se porte un peu mieux que les semaines précédentes. Néanmoins, on est toujours dans la peur. Je vous propose désormais de passer aux news. On commence tout de suite avec l'AMF l'autorité des marchés financiers qui va mettre sous tutelle un peu tous les influenceurs alors attention quand je dis sous tutelle ils vont pas être derrière notre dos ils vont simplement enfin surveiller beaucoup de personnes qui disent un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux et, et font perdre énormément d'argent à leurs viewers et je trouve que c'est pas plus mal j'en avais un peu marre moi personnellement de voir des gens qui étaient là en train d'annoncer des prix assez faramineux pour essayer de hype leur communauté et bien évidemment engranger des abonnés et ce au détriment de leur portefeuille du coup voir de moins en moins de personnes qui seraient là à dire oh bitcoin de moins à 30 000 ne vous inquiétez pas mettez votre argent dedans allez-y, suivez-moi, de voir que le Bitcoin plonge à 20 000, et de voir leur tweet tout simplement supprimé pour essayer de cacher la misère en dessous le tapis. Eh les mecs, et les meufs d'ailleurs, on vous voit. Si j'ai une guideline générale à donner un peu à tous ceux qui nous suivent, c'est que dès que vous voyez quelqu'un qui essaie de vous embarquer dans son groupe Telegram payant pour essayer de vous donner des calls à faire, il faut savoir que 90%, même 99%, il y en a que très peu qui gagnent de l'argent dans ce domaine-là. 99% des traders perdre de l'argent. Ils vont gagner de l'argent principalement avec les 10 euros, les 50, les 100, les 300 les 500 euros que vous allez leur donner pour vous inscrire à leur groupe. On passe du coup à la prochaine news qui va parler de Voyager Digital qui est en faillite suite à un prêt qu'elle avait fait à 3 Capital et pour rappel 3 Capital lui aussi s'est déclaré faillite donc du coup le prêt de 670 millions de dollars qui a été fait à 3 Capital n'a pas été remboursé ce qui fait que Voyageur Digital aujourd'hui bah plus d'argent. FTX avait fait une proposition de rachat à Voyager pour essayer de reprendre la plateforme et rembourser ses utilisateurs et aujourd'hui Voyager refuse parce qu'apparemment le plan proposé par FTX ne leur plaît pas et irait au détriment de ses utilisateurs. Ils sont en train un peu d'accuser FTX d'être trop gourmand et essayer de profiter de la situation. Évidemment vous êtes en faillite, vous n'allez pas avoir des repreneurs qui vont être là à vous balancer de l'argent alors qu'ils savent que vous êtes en difficulté. J'ai l'impression qu'ils sont en train de découvrir le capitalisme. Mais Sam Batman, le boss de FTX, a fait un tweet dans lequel il se défend et dit clairement que la proposition de rachat permet de défendre les utilisateurs dans le sens où bah, il leur propose tout simplement de les rembourser. Voyageur rentre dans le détail en disant que les propositions de remboursement n'étaient pas forcément géniales pour les utilisateurs. Il parle d'une obligation de remboursement en dollars et que les utilisateurs allaient être impactés par cette obligation. Alors je ne sais pas vous mais moi si j'étais un utilisateur de Voyageur digital et que quelqu'un arrive et dise bon je suis prêt à racheter et je suis prêt à rembourser tout le monde en dollars, bon bah, si après réflexion je me dis je vais peut-être perdre un peu d'argent à cause du taux de change ou autre taxe, bon bah écoutez, euh, je suis prêt à perdre un peu d'argent pour essayer de récupérer une grosse partie de celui-ci. Bon ce n'est que mon avis, je n'ai pas encore les détails et je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. On continuera à commenter un peu cette news dans les jours qui arrivent, si on a un peu plus de détails. On va passer maintenant au KBW, le Korea Blockchain Week, un événement qui semble à réunir la crème de la crème. Vitalik Buterin, le boss de TH, CZ, le boss de Binance, Sandeep, cofondateur de Polygon, bon je vous fais pas toute la liste, elle est là, je vous la mets en surbrillance. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le prix du ticket, 450$. Quand on sait que la PBW, la Paris Blockchain Week, mis en place par Binance, les prix allaient jusqu'à 3 4000 dollars pour les billets les plus VIP, je trouve ce ticket d'entrée très intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui veulent s'intéresser à la blockchain de près ou de loin. Et j'ai envie de vous dire, si vous voulez que le Café du Coin aille sur place et vous fasse un reportage de l'extrême, abonnez-vous non parce que c'est vrai, peut-être qu'on ne vous le dit pas assez Mais vous êtes la force motrice de cette chaîne Et on vous en remercie énormément Et plus vous serez nombreux, plus ça nous permettra d'être dans des événements aussi gros De prendre du bon temps, de vous faire des reportages avec votre YouTube money du coup, résumé, le KBW aura lieu le 8 et 9 août. Si vous êtes dans le coin ou pas loin et que vous avez l'occasion d'y aller, écoutez, au vu du line-up, il faudrait pas s'en priver. On va continuer avec Triacy Capital avec un léger résumé de cette histoire rocambolesque. Faut savoir que Triacy Capital était un hedge fund qui manageait plusieurs milliards de dollars et qu'ils ont décidé de tout mettre au casino sur le rouge. Non, mais c'est pas ça le résumé, qu'est-ce que tu racontes si pour moi c'est ça le résumé. Bon, plus précisément, ils ont mis ça sur de la DeFi, ils ont mis des levées dans tous les sens, et une grosse partie était sur Terra Luna. Et quand on connaît l'histoire de Terra Luna, on sait que ces escrocs de Triessi, attention on n'est pas encore sûr à 100% que ce soit des escrocs, se sont fait avoir par de plus gros escrocs encore, les escrocs de Terra Luna. Non mais attends, pareil, de quoi on sait pas si c'est un escroc Oui, c'est vrai. Bon, présomption d'innocence, on ne sait pas si c'est un escroc. Du coup, pourquoi on vous parle de cette news Parce qu'on a fait une petite timeline et ils nous disent que plus on rentre dans les détails, plus on se rend compte que cette équipe était vraiment une petite escroquerie, une supercherie totale. Que cette firme était dirigée par des gens qui n'avaient absolument rien faire dans le domaine de l'investissement, qu'ils investissaient sur des actifs hautement spéculatifs en se disant que de toute façon dans un bull market tout monte, ils ne pouvaient rien perdre. Ils disent tout simplement que si Terra Luna ne s'était pas effondré, quoi qu'il arrive, Tracy Capital... Avec le temps, aurait disparu, au vu des décisions complètement merdiques qu'il prenait. Voilà pour l'actualité d'aujourd'hui, je crois avoir fait le tour et vous avoir résumé un peu tout ce que vous devez savoir. Je terminerai simplement en vous disant de faire attention à votre argent. Comme d'habitude, il est très difficile de le gagner, mais extrêmement facile de le perdre. N'écoutez pas le jean du coin qui vous dit d'investir sur un shitcoin bidon. De toute façon, d'ici quelques semaines, il sera surveillé par l'AMF. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de venir commenter et débattre un peu sur les actualités d'aujourd'hui. Et bien évidemment, si vous souhaitez nous soutenir, simplement vous abonner. Si vous aimez notre contenu, vous avez simplement à cliquer sur ce bouton. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain matin. Ciao.